0: Juan capítulo 4, aquí estamos en un momento en donde Jesucristo ha estado en Judea predicando, haciendo maravillas, había gente que ya lo había visto hacer grandes milagros, estaban creyendo en él. Juan estaba bautizando en una región que está, algunos lo sitúan al norte de Samaria y al sur de Galilea, u otros lo sitúan al sur de Samaria y al norte de Judea. Total que el asunto es que estaba en otra región separado de donde estaba el Señor bautizando, aunque él mismo, el Señor, no bautizaba, como nos vamos a leer aquí ahora, sino sus discípulos, él estaba bautizando en una región diferente. Habíamos leído en el capítulo anterior que había habido una pequeña discusión entre un judío acerca de situaciones de purificación que pareciera que era como una situación de competencia, de por qué Jesús está bautizando y parece que hay más gente que van allá poniendo como en competencia a Juan el, el Bautista con Jesús, y Juan les dijo, pero si es necesario que él crezca y que yo mengüe. No fue problema para Juan conocer y reconocer que su ministerio era preparar el camino del Señor, y una vez que estaba preparado el camino, entonces el Señor llegaba y tomaba control de la situación. Aquí se nos dice en el primer versículo del capítulo 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Qué sucede? El Señor escucha el comentario que están haciendo la gente de que los fariseos oyeron que la gente comentaba que Él estaba bautizando más. Entonces Él se va de allí, de Judea, deja de bautizar y se va a la región de Galilea. Si esto lo comparamos nosotros con los otros evangelios, en este momento también dice que Jesús se fue a Galilea por cuanto Herodes había tomado a Juan el Bautista y lo había metido en la cárcel, justamente aquí. Entonces, todas estas situaciones suceden. Juan el Bautista es encarcelado y de ahí termina su ministerio, porque después de que está en la cárcel, él no sale de ahí. Más adelante, Herodes lo decapita. Había terminado su ministerio, Juan el Bautista había terminado. Él preparó el camino y en esta porción es donde el Señor también reconoce y le dice a la gente de Juan, más adelante también. Pero aquí solamente se nos dice que él fue allá porque no quería competencia, pero no quedemos nosotros en la mente pensando que Juan todavía está bautizando en este momento. En este momento Juan ya está encarcelado. Termina Juan su ministerio. Es precioso para nosotros los que seguimos a Dios saber que nada es coincidencia. Todo viene planeado por la mano de Dios. Juan terminó su ministerio y el Señor permite que lo encarcelen. ¿Para qué? Pues Juan está aprendiendo, haciendo crecer su fe de alguna manera, pero por el otro lado se va a llevar una recompensa tremenda cuando llegue al reino de los cielos. Las aflicciones el Señor las permite por un buen motivo en nuestra vida. Dice Santiago, gócense cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce y dice ahí paciencia, pero la palabra paciencia significa perseverancia, constancia. La prueba de nuestra fe produce madurez en mi vida. Y nos dice aquí el versículo 4 que le era necesario pasar por Samaria. El camino de donde él estaba, recto hacia Galilea, era más cerca por Samaria. Porque muchos judíos daban la vuelta a Samaria. Samaria llegaba hasta el río Jordán. Y para no pasar por el territorio de samaritanos, porque no se llevaban entre sí, daban la vuelta, cruzaban el río, se iban por Decápolis por el otro lado. Ya cuando llegaban a la altura más o menos de Galilea, cruzaban nuevamente el río. A él era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de ja que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Viene con algunos de sus discípulos el Señor, pasa por Samaria, como vamos a ver más adelante. Los discípulos se metieron a la ciudad de Sicar, mientras él estaba en el pozo, cansados del camino. Él se sentó, dice ahí, a descansar. Y los discípulos se habían ido a la ciudad. Algunos comentaristas dicen que los judíos y los samaritanos no hacían ningún tipo de trato, no es cierto. Tenían una cierta relación, nada más, pero se aborrecían. Estaban gobernados por el mismo gobierno y sí tenían... Algún tipo de transacción comercial. Entonces los discípulos van sin ningún problema a comprar ahí a Samaria algo que comer mientras el Señor está descansando en el pozo. Dice que era como la hora sexta que es a mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora, esto que dice aquí literalmente dice, ¿cómo me pides tú a mí de beber? Porque los judíos y los samaritanos no usan los mismos utensilios para comer. No pueden compartir vasos, no pueden compartir objetos. ¿Cómo me pides de beber si, si estoy sacándolo en mi cántaro, verdad? Y, y, y por costumbre no compartimos esas cosas. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Notemos cómo el Señor aquí está manejando la conversación, no necesariamente porque él tuviera sed. Porque yo antes cuando leía esto, al final digo, bueno, el Señor al final no le dio agua a la, la mujer samaritana, lo dejó sediento, ¿verdad? Pero no, el Señor empieza con una conversación, no dice aquí tengo mucha sed. Le dijo, ¿sabes qué? Dame de beber. Y ella le dijo, ¿pero cómo, cómo me diriges la palabra tan solo si yo soy mujer? O sea, por el momento, entendamos la cultura, la mujer era considerada en esta época como nada, como un esclavo. Y un judío orgulloso no le iba a hablar a un hombre samaritano y mucho menos a una mujer samaritana. Y mucho menos para pedirle un favor. Entonces era como, ¿cómo la mujer se asombra y se atreve a responderle porque vea esto, este hombre... Me está pidiendo a mí que le debe de beber. Y se está rebajando a utilizar el mismo vaso, el mismo cántaro. ¿Ustedes se acuerdan que cuando en el libro de los hechos el Señor le dice a Pedro que vaya a la casa de Cornelio? Y Cornelio también está medio apenado de recibir a Pedro porque es un gentil. El centurión que le dice al Señor que su hijo, su, su siervo estaba enfermo, le dice, yo no soy digno de que vengas a mi casa. ¿Por qué? Porque yo no soy judío. O sea... Estaba bien enseñada a la gente a respetar a los judíos porque ellos tenían este orgullo de que nosotros somos judíos y, y nadie nos puede tocar. Esta mujer samaritana se, se asombra. ¿Cómo tú, siendo judío, me diriges la palabra? Pero el Señor es el que inicia esta conversación y le dice a Él, mira, si supieras y conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, ¿y quién es el que te está diciendo en este momento, dame de beber? Tú le pedirías a Él... Y él te daría agua viva. Le dijo la mujer, obviamente no entiende la mujer lo que le está diciendo todavía. No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré... No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, «Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla». Hasta este momento, la mujer, yo creo que está sorprendida de lo que le está diciendo el Señor, no entiende completamente lo que le está diciendo y pareciera como en un sentido medio burlesco, ¿verdad? Dice, «Oye, pero si no tienes con qué sacar el agua, ¿de dónde la vas a sacar? Tú me estás pidiendo a mí de beber». Yo te digo que no nos podemos tratar, no podemos compartir lo, lo mismo. O sea, ustedes son los que están, no quieren compartir con nosotros. Y luego me dices que yo te pido a ti de beber agua y tú me vas a dar un agua de la cual no voy a tener sed jamás y no tienes ni con qué sacar el agua. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob? Y luego al final, bueno, entonces dame de esa agua que tú dices que tienes para que ya no tenga yo que venir con mi cántaro desde allá y, y el, la correa y meterla allí y estarla sacando y regresar nuevamente a la ciudad llevando el cántaro cargado dame desagua, hasta ahí yo creo que la mujer todavía no cree, Jesús le dice, ve llama a tu marido y ven acá, respondiendo la mujer le dice, no tengo marido, Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, esto es bien interesante, ¿eh? el Señor hizo milagros y señales, no para impresionar a la gente, Hizo milagros y señales, él mismo lo dice, si no me creen por mis palabras, crean por las obras que yo hago. Él vino a hacer milagros vistos y, y, y patentes a una, a una cultura, a una gente, a un pueblo que ya estaba endurecido y que no creía. Entonces, para que creyeran, tenían que hacer estas señales. De manera que Nicodemo le dijo, Señor, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Obviamente, tú vienes de parte de Dios. Esta mujer solamente necesitó que el Señor le dijera como a Natanael, ¿verdad? Cuando te vi debajo de la higuera, ¿de dónde me conoces? Te vi debajo de la higuera, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dice, si porque te, te dije que te vi debajo de la higuera, ¿creíste? Muchas cosas mayores vas a ver, porque Natanael los empezó a seguir. No era uno de los doce, pero sí era uno de los discípulos. Y esta mujer, solamente porque el Señor le dice, yo conozco tu pasado. Y esta mujer es sensible. Porque sabe que solamente un profeta de Dios puede saber su vida privada a un hombre que jamás lo conoce, no lo ha visto jamás en su vida, por primera vez, y sabe su vida privada. Cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Señor, eres tú un profeta. Me parece que eres profeta. Y ahí le dice lo siguiente la mujer, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. El monte al que se refiere la mujer es el monte en donde hacían sus adoraciones los samaritanos. Muchos dicen que esta mujer estaba desviando el tema, porque ya que le dijo que tenía cinco maridos y el que con el que ahora estaba no era su marido, Ay, a ver señor, ¿y dónde dicen ustedes que se debe de adorar? Pero ¿saben qué? Yo no pienso esto, porque el señor no vino a condenar, y yo no creo que el señor le dijo, ah, este, ve por tu marido y tráelo acá, no tengo marido. No, es que cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. No, así el Señor no le dijo, ¿verdad? Se lo dijo normalmente, no estaba para condenarla porque sabemos que no era el carácter de Jesucristo de ninguna manera. No la está condenando, le está informando su pasado. Y la mujer se queda impresionada, pero ahora viene, me parece que la mujer está preguntando un punto que a ella le interesa conocer. Tú eres profeta, voy a aprovechar para que tú me digas, nosotros los samaritanos, Adoramos aquí, en este monte Jericín porque nuestros padres nos han dicho que aquí es en donde se debe adorar. Y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Ahora, ¿por qué los samaritanos estaban adorando en el monte Jericín? Cuando el reino de Israel fue dividido, ustedes saben que el primer rey de Israel fue Saúl, y luego David, y luego Salomón. Salomón vivió una vida agradando a Dios hasta un punto, y al final de su vida apostató. Empezó a crear ídolos de otros dioses porque las mujeres que tenía él en su harem lo incitaban a esto. El Señor se le apareció dos veces para prevenirlo y él no quiso escuchar. El Señor le dio una sentencia. Tu reino va a ser quitado de ti, pero no en tus días, en los días de tu hijo. Pero voy a dejar una sola tribu, la tribu de Judá, que va a continuar por amor a mi hijo David, a mi siervo David, tu padre, le dijo a Salomón. Y en los días de Roboam, el hijo de Salomón, fue dividido el reino. Jeroboam fue un hombre que el profeta le había dicho que él iba a gobernar diez tribus de Israel. Porque de hecho se quedó Roboam con media tribu de Benjamín y, las, y otras diez tribus por allá, en Israel. Si le llamaba el reino de Judá y el reino de Israel. Y lo que sucedió es que este Jeroboam, hubo un pleito entre ellos y él al final... Todo el pueblo de Israel se va con Jeroboam. Él está preocupado de que se les van a voltear la gente cuando vayan a ir a, a adorar a Jerusalén, se van a voltear todos los judíos nuevamente a continuar con el hijo de Salomón. Entonces dice, no, no me conviene que la gente vaya a adorar allá. Yo voy a poner aquí dos becerros de oro y los voy a hacer en diferentes lugares y uno lo puso en el monte Jericín y de ahí empezaron a adorar en otro lado, pero también empezaron a adorar otros dioses. De ahí en adelante... La Biblia, en el libro de Reyes, Primera de Reyes o Segunda de Crónicas, nos dice que de allí en adelante, muchos de los reyes pecaron y cayeron en el pecado de Jeroboam. Y se repite el pecado de Jeroboam. ¿Y cuál fue el pecado de Jeroboam? Que puso un lugar de adoración que no era el lugar de adoración que Dios había establecido para adorar otros dioses. Y que los samaritanos fueron muchas culturas las que pasaron por ese lugar de Samaria. De diferentes lugares, de, de acuerdo a las diferentes conquistas que venían, y conquistaba a un rey y traía diferentes personas, y, y era una mezcla tremenda de gente ahí en este momento. Todos confundidos. Por eso le dice el Señor: Cuando le pregunta esta mujer, ¿a dónde debemos adorar? Vean la respuesta que le da el Señor. Jesús le dijo, versículo 21, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Fíjense, el Señor tomando su posición de profeta, como esta mujer lo había reconocido, le dice, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ella estaba preocupada, ¿dónde es el punto exacto de adoración? Y dice, ahora va a venir el momento en donde no va a haber punto exacto de adoración. Viene la hora donde ni aquí, ni en ese monte, ni en Jerusalén se va a adorar al Padre. Entonces, ¿en dónde se va a adorar al Padre? Y luego le, le informa, ustedes los samaritanos están adorando lo que no saben. Están confundidos. Pero nosotros los judíos adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Está hablando de él mismo a través de Jesucristo viene la salvación. Mas la hora viene... Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Saben? Esto es una cosa bien rica, bien profunda. La adoración no es un estilo de música. La alabanza tampoco es otro estilo de música. Hay gente, porque yo estoy en este ministerio verdad, musical, Mucha gente lo confunde, la adoración y la alabanza con el momento de la música. Pero la adoración es un estilo de vida. No es necesario cantar para adorar a Dios. No es necesario estar en la iglesia en el punto donde vamos a adorar a Dios. Dios busca que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y eso es algo que yo tengo que hacer toda mi vida. La, mi adoración es algo constante. La adoración no es un momento necesariamente de gozo. Claro que nos da gozo adorar a Dios. Pero Job, cuando todos sus hijos murieron en un solo día y todos sus bienes los perdió, dice que se postró y adoró a Dios. Y no crean ustedes que se estaba riendo de gozo, estaba llorando de tristeza, pero adoró a Dios, diciendo Señor, tú sabes por qué pasa esto, ¿saben? No nos sintamos mal porque vivimos en, un, en una época en donde se ha predicado muchas veces un evangelio triunfante, ¿verdad? Todo tiene que ser arriba y adelante, para arriba, todo gozoso, la enfermedad no existe, la tristeza no existe, la pobreza tampoco, pura abundancia, todo para arriba. Y el que sufre, porque la Biblia no dice eso, cuando llega el sufrimiento la persona se siente culpable o se siente atada. Y la expresión se siente atada porque dice: Yo tengo que ser próspero y tengo que vivir acá, y, y una sonrisa así, como que no, no, no me quiero reír, pero tengo que mostrar, tengo que declarar que ya soy feliz, aunque por dentro estoy hecho pedazos. Y la Biblia no me dice eso. Job en ese momento estaba triste, y a veces cuando nosotros pasamos por una tragedia y nos postramos delante del Señor, pero no para blasfemar su nombre, no para reclamarle nada, sino para decirle, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, podemos llorar y adorar a Dios en esa condición. La adoración a nuestro Dios viene bajo cualquier condición. Cuando nosotros lo tenemos en primer lugar en nuestra vida, estamos adorando a Dios. Cuando lo ponemos en el primer lugar. Toda la gente adora algo. Todo el mundo. Hasta los que dicen que no adoran, adoran. ¿Qué es lo que adoran? Lo primero que está en su vida. La razón por la cual se levantan todas las mañanas. Eso que, que los tiene allí, ese es su Dios. Para algunos el verdadero Dios está como en el segundo, tercero, cuarto o ni siquiera ocupa ningún lugar en el corazón de la persona. Pero lo primero que tengo yo en mi vida, a lo que yo le doy más importancia, ese es mi Dios. Y por eso dice aquí, el Padre está buscando una adoración en espíritu. La mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías, literalmente el ungido, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Saben, esta es la única parte donde vemos al Señor declarando amplia y abiertamente que Él es el Cristo. ¿Y a quién se lo está declarando? A una mujer no judía, de Samaria. Los judíos más adelante le dicen, ya no nos tengas en suspenso, por favor, dinos abiertamente si eres el Cristo o no. Y no le responde sí o no. En ese momento les, les dice otra cosa allí, pero para que ellos ya entiendan. Pero el Señor lo lleva de tal manera este asunto para que la mujer... Ella, ella ya se ha dado cuenta, ella ya ha abierto, ella ya en un momento dado ¡pum! ha abierto su corazón de tal manera que está escuchando la opinión de este hombre. No le está diciendo, oye, tú eres un judío, ¿verdad? No te voy a escuchar lo que estás diciendo. Yo me voy a ir a mis profetas samaritanos. Cuando le dijo, la salvación viene de los judíos, ustedes adoran lo que no saben. Todavía le hace otra pregunta. Yo sé que va a venir el Cristo. Y le dice, él, yo soy... El que habla contigo. ¿Y saben cuál es la reacción de la mujer? Vean la reacción de la mujer, es impresionante. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Fíjense, la reacción de la mujer ya ni se llevó el cántaro. Salió corriendo. Arrancó rapidito y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. No será este el Cristo. Es increíble. Muchas veces cuando hablamos del Señor a alguien, podemos encontrar muchas barreras. Por mucho que expliquemos y que testamentos y, y, y panfletitos que le demos, hay gente que cierra su corazón y no quiere saber nada. No es información lo que necesitan. Han endurecido su corazón. Pero hay gente con un poquito de luz nada más, con un poquitito de luz que tenga, que vea que la puerta se abrió, entra corriendo por ahí. Y esta mujer así fue. En el versículo 30... Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Esto me maravilla aquí del Señor. Y les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y dice el Señor, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué tremendo, me maravilla esto del Señor. Seguramente tenía sed y tenía hambre, pero al haber terminado de hacer la obra y de ver que estos hombres abrieron su corazón y de él darse cuenta que estos hombres, estos samaritanos aborrecidos por los judíos, menospreciados por todo el mundo, habían encontrado la salvación porque habían creído que él era el Cristo. Dice, esta es mi comida, esta es mi bebida, estoy satisfecho. Y les dice... En el versículo 35, No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. O sea, el fruto ya está listo para ser tomado. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y yo he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿A quién se refiere? Pues a los profetas que fueron antes que ellos. Y a Juan el Bautista que también estuvo preparando el camino. Fíjense el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí dos días, y creyeron muchos más por la palabra de él, y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. ¡Wow! Esta mujer, con lo poquito que sabía, se convirtió en evangelista. Empezó a todo mundo a decirle, oye mira, tienes que conocer a este hombre, que es el Cristo, ya lo hemos conocido. Y empezó a evangelizar y empezó la gente a creer, impresionante, con cero conocimiento de la escritura. Vemos por eso mismo que realmente la sed que tenía la mujer, que el Señor le dice, de esta agua yo te voy a dar y no vas a volver a tener sed. Cuando le empieza a preguntar, nuestros padres adoraron aquí y ustedes como... Era genuino, porque vemos la reacción y la verdadera conversión de una mujer que se ha entregado completamente al Señor para que el Señor haga la obra a través de ella. Y por eso le dice el Señor, los campos están blancos. Aquí era un momento de cosecha. Y el Señor termina gozoso en esta gran cosecha, ¿verdad? Juan 4... 43. Nos dice que aquí, dos días después de que había entrado a Samaria, salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Aquí se está refiriendo a Galilea misma. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Canar de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Aquí vemos el cuadro, está llegando a Galilea el Señor, llega este hombre, no se nos dice si es judío o si es gentil, y le dice, por favor, desciende a ver a mi hijo, porque está a punto de morir. Y le dice el Señor, si ustedes no vieran señales, no creerían. No tanto se lo está diciendo a él mismo, sino a la gente que está alrededor también, que quieren ver un milagro más. ¿verdad? ¿Habían visto algunas señales allá en Jerusalén? Se esparció la noticia y la gente estaba queriendo ver las señales para creer. Versículo 49 dice, El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Este no es el centurión que sanó al siervo, este es un principal, su hijo aquí es el que está enfermo, y le dice, ve, tu hijo vive, y el hombre cree y se va. Pero a lo mejor se llevó un poquito de duda, porque dice, cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces, él les preguntó, ¿qué? ¿A qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Nos dice en el capítulo 5 que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahora, entre el capítulo 4 y el capítulo 5 hay muchísimas cosas que el Señor hace. Por ejemplo, llega a Nazaret y hay un rechazo en Nazaret, sale de Nazaret porque lo rechazan de Nazaret y lo quieren apedrear, se ubica en Capernaum, después llama a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, cuatro pescadores, para que lo sigan. Eh, hay una curación de un endemoniado en el día sábado en el cual es criticado. Jesús sana a la suegra de Pedro al final de esa noche del, del sábado que ya está entrando el domingo. Hay un, el primer viaje de Jesús con sus discípulos a través de toda Galilea, en donde hay multitudes de sanidades. También está la curación de un leproso que le trajo muchísima fama al Señor. Todo eso no está aquí en Juan, pero se los estoy diciendo para que nos ubiquemos en tiempo. verdad Está la curación de un paralítico, ese que de, en Capernaum eh, estaba hablando en una casa y le empezaron a quitar el techo y lo bajaron por el techo porque había demasiada gente y no podían entrar. Está el llamamiento de Mateo también. Y hay un, muchas parábolas que el Señor empieza a enseñar acerca del ayuno y otros temas. Entonces, después de esto, de estas cosas, porque pareciera que nos dice estas cosas que inmediatamente pasamos al capítulo 5, pero pasa bastante tiempo ahí de actividades. Dice que había una fiesta de los judíos. No se sabe qué fiesta era, se cree que sea la fiesta de las trompetas por el contexto que continúa aquí en lo que vamos a estar leyendo. Dice, y hay en Jerusalén cerca de la Puerta de las Ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía del tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahora, en los escritos más antiguos, anteriores al cuarto siglo, no aparece la segunda parte del versículo 3 y todo el versículo 4, en donde dice que se movía el agua y que un ángel descendía a mover el agua y después de mover el agua entraba una persona. Lo que sí se ha descubierto es que en el oriente, en muchas culturas de oriente, tienen esta creencia todavía, de que en ciertos lugares especiales, a fin de año o a principio de año... En esa época justamente viene un ángel y mueve el agua de diferentes lugares en diferentes partes y la primera persona que se meta después de que el ángel mueve el agua eh, es sana. Ahora, el ángel no necesariamente tiene que ser algo que se ve simplemente, se mueve el agua, porque muchas personas le atribuyen a un ángel todas las cosas que son invisibles o medio raras, ¿verdad? Pero esa es una creencia que persiste hasta el día de hoy en muchos lugares. Se cree que por cuanto estos versículos no aparecen en los escritos más antiguos, se añadieron posteriormente como para dar una explicación de lo que está sucediendo aquí. El Señor aquí no se mete a platicar si es cierto o no es cierto, si estos versículos están allí o no son, o si el ángel realmente llegó y no dijo, ay, que este angelito nada más viene y mueve el agua una sola vez, y por qué no la mueve para todos. No, el Señor no se mete a discutirle, ni siquiera le va a decir al, al tipo, aquí no hay ángel, oye, esas aguas no sirven para nada. ¿Y saben por qué? eso es bien interesante. La mayoría de las enfermedades de la gente, se dice que el 80% de las enfermedades, del 80 al 85%, son originadas en la mente nada más. La gente cree que está enferma, pero no está enferma. Entonces, cuando en ese momento la gente dice, oye, si yo hago esta situación, con esto me voy a sanar, la gente en ese momento se sana, pero no sucede ninguna situación real. O sea, yo creo en los milagros, obviamente, ¿verdad? Pero mucha gente le dan unas pastillitas, unos chochitos que saben azúcar y que no tienen nada, por ejemplo, y el doctor se le dice, tómete esto, y se lo toma y... Ah, Tómese esta agüita, el elixir, el tónico, y uh, el tónico, y ¡ah! Y, ¿verdad? y ya me siento como un toro. Y el tónico no tenía más que un poquito de azúcar, ¿verdad? Entonces, yo no quiero quitar aquí el, el, el que se haya sucedido esto. Muy probablemente sucedía. Muchos comentaristas bíblicos hablan, están hablando del punto que yo les estoy diciendo. Y otros dicen: pudo haber sido que esas aguas eran medicinales. Que es un manantial que brota, no constantemente, sino de tiempo en tiempo. Yo no sé, yo soy de Querétaro, México, y allá hubo un tiempo en donde decían que el agua de Tlacote de ahí, de Querétaro, era milagrosa. Había unas filas de gente increíble ahí para comprar el agua de Tlacote. Un día le hicieron un examen químico al agua de Tlacote que estaba vendiendo, y mejor no les digo que encontraron allí, <ríe> ¿verdad? No era muy saludable el agua de Tlacote, que digamos ahí. Ahora ya se quedó una embotelladora que se llama Tlacote, para no, para no perder la fama, de alguna manera… Pero no era que el agua tuviese alguna cosa. Yo no, no digo que no hay aguas medicinales, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero era la fe que la persona tenía y las que tenían estas enfermedades psicosomáticas, pues de alguna manera iban allí y al tomarse el agua se le quitó la enfermedad y me siento mejor. No era el caso de este paralítico, obviamente. Y el Señor le dice una cosa aquí que también nos maravilla. Oye, ¿quieres ser sano? Y nos dice, oye, pero qué pregunta, ¿no? No, pero ¿saben qué? Hay gente que está enferma que no quiere estar sana. Hay gente que prefiere mantener su condición de, de lástima, de que todo el mundo me diga, ay pobrecito, pero mira, ay, a ver, ¿te puedo ayudar? Mira pobrecito, es que no puede hacer, ay sí, yo mejor me quedo así. Y esta situación existe en la vida física, en la vida psicológica y en la vida espiritual. Hay gente que no quiere sanar porque quiere estar allí en su pecado o quiere mantenerse en su problema, o simplemente quiere dar una situación de lástima y no quiere que, que, que lo muevan de allí, porque tiene ventaja de esa situación. Muchas personas utilizaban, por ejemplo, la familia de este hombre que estaba ahí, no sabemos si era paralítico, cuál era su condición, aquí nada más nos dice que estaba enfermo, pero que mantenían a una persona así para que le dieran limosna y era una fuente de ganancia para la familia, una fuente de ganancia, porque la gente se compadecía de ver al pobre señor, pero este señor ya tenía 38 años, casi 40 años acostado allí, enfermo, 38 años, imaginan ustedes. Entonces le dice, ¿Quieres ser sano? Versículo 7, Señor. Le respondió el enfermo y le dice la historia. No no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo voy. Tal vez le estaba insinuando, si quieres tú me puedes meter al estanque. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y ese día era día de reposo. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, es ya de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía cosas en el día de reposo. Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios. Este hombre, muchos han dicho que al final cuando el señor le advierte mira no, no ha sido sanado no vayas a pecar más y luego va y le dice a, a los eh, judíos que él era el que le había sanado estaba traicionando de alguna manera a su bienhechor al que le había sanado su enfermedad pero no es así tampoco, miren este hombre estaba allí por 38 años llega el señor tal vez este hombre está esperando que el señor lo meta al estanque o que se espere ahí hasta que muevan el agua y él lo mete al estanque pero el Señor lo toma y le dice, levántate, y él recibe la sanidad. En ese momento, él se levanta y está obedeciendo a un hombre que ve que con autoridad ha echado fuera su enfermedad. Y le dice, toma tu lecho y vete. Lo ve con una autoridad religiosa, si quisiéramos ponerle ese título, ¿me entienden? O sea, él, él me sanó, echó fuera mi enfermedad, ahora me dice que me levante y llevo mi, mi catre, me levanto y me llevo mi catre. Obedeció lo que el Señor le dijo. Luego llegan los judíos, que estaban listos para condenar a cualquiera que infringiera aún sus tradiciones, y le dice, eh, eh, estás llevando un catre, ¿cómo estás quebrantando la ley? ¿Qué no sabes que te podemos apedrear por eso? Te podemos matar por eso. A ver, ¿por qué estás llevando un catre? ¿No conoces la ley? No, es que a mí me dijeron, la persona que me sanó me dijo que, que, que me llevara el catre. O sea, tengo mandamiento, tengo un respaldo, traigo permiso, pues. ¿Y quién fue el que te dio ese permiso? es que no sé quién es, en ese momento dice, lo buscó y había una gran multitud, el Señor ya se había ido, no estaba allí presente. Estaba cerca de una fiesta, estaba lleno de gente Jerusalén, lleno de gente por todos lados. Entonces, más adelante, cuando el Señor le dice... Mira, ya has sido sanado, ya no, no peques, no vayas a utilizar tu sanidad para ir a pecar, no sea que te venga aún una cosa peor. No crean que ustedes el hombre en ese momento toma y se va con los fariseos porque quiere entregar a Jesucristo. Él no sabe que los fariseos están aborreciendo al Señor, él no sabe nada. Además el Señor no le dijo, no le digas a nadie. Por lo menos aquí no dice que le dijo eso, ¿verdad? Entonces él sale tranquilamente a dar su excusa. Mira, el que me dijo fue aquella persona, así que él fue el que me dio la autoridad. A lo, mejor los, a lo mejor pensaba que los fariseos iban a decir, ah, no, el rabino fulano de tal. Bueno, si te lo dijo él, pues entonces está bien, es el jefe. No, no sabemos que, cuál era el pensamiento de este hombre. No lo podemos culpar, ni podemos nosotros empezar a especular cosas que la Biblia no dice. Es un peligro grande hacer eso. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado o el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre y haciéndose igual a Dios. Ya desde temprano en su ministerio los judíos querían matar al Señor. Anteriormente, en Nazaret también lo querían matar. Ahora está nuevamente en Jerusalén y han entendido que él se está haciendo igual a Dios. Ahora, el Señor aquí no se disculpa. El Señor realmente les responde con autoridad y les dice a Jesús, de cierto, de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino, ve, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El Dios Hijo ha venido aquí a someterse a la voluntad del Padre, dándonos a nosotros un ejemplo, y también a los judíos en aquel momento, de que Él era el Mesías, el enviado, sometiéndose al Padre. Dice, lo que ve el Hijo hacer al Padre, eso mismo hace, la misma obra, la obra que el Padre le envió a hacer. Dice, y cosas mayores todavía voy a hacer para que ustedes se maravillen. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esta es una... Cosa interna que Juan nos deja ver, él ya les está advirtiendo, antes de que resucite a nadie, que va a resucitar algunas personas, antes de ninguna resurrección que él haga, dice, así como el Padre resucita a los muertos, el Hijo también lo va a hacer aquí ahora, para que ustedes crean, porque ustedes se maravillen. Pero no solamente está hablando de la muerte aquí física, sino también de la muerte espiritual. El Señor le da vida a aquellos que le quiere. ¡Qué tremenda cosa! Esto es bien hermoso lo que sigue aquí. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¡Qué tremenda cosa! De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Y saben aquí? La Escritura nos está mostrando ampliamente en este capítulo 5, es vital... Que Cristo es Dios, no es un Dios más chiquito, no es una manifestación más chiquita de Dios, es Dios, amplia y abiertamente. Y si no honramos a Jesucristo como a Dios, no estamos honrando al Padre. Si no adoramos a Jesucristo como a Dios, no estamos adorando al Padre. No pensemos que, bueno, el Padre es más grande y el Hijo es más chico. Saben, el asunto es que es el mismo Dios. Yo tengo aquí mi mano, en mi mano tengo un pulgar, dedos y la palma, ¿cuál es mayor? Toda esta es la mano, el dedo es mano, los dedos, el pulgar es mano y la palma también es la mano, toda esta es la mano, ¿verdad? no puedo yo darle mayor importancia a uno que a otro. Dios tiene tres manifestaciones, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Dijo Él, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, el que honra al Hijo honra al Padre. Cuando él se va y dijo, no los dejaré solos, enviaré mi espíritu. El espíritu es Cristo mismo, no es un Cristo evaporado, no es un Cristo gasificado, no es un Cristo en energía nada más, es Cristo completamente morando en nosotros, el mismo Dios verdadero, ¿verdad? O sea que no es más chico y más grande. Y luego dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en mí y oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Eh, habíamos hablado que creer en Jesucristo significa hacer la voluntad de él. Si yo realmente creo que él es el camino, voy a caminar en el camino. Si creo que él es la verdad, voy a andar en la verdad. Si creo que él es la vida, pues nadie quiere la muerte. Pero dice aquí que el que esto hace ha pasado ya de muerte a vida. Nosotros no vamos a tener vida eterna. ¿eh? Nosotros ya tenemos vida eterna ahora. Ya tenemos vida eterna. Lo que sucede en nuestros cuerpos, este cuerpo va a tener que ser sembrado aquí algún día. Algún día tenemos que ser sembrados nosotros, nuestro cuerpo tiene que ser sembrado. Pero nosotros, los cristianos, ya hemos pasado de muerte a vida. Tenemos que ver nuestra vida desde la perspectiva que la ve Dios, porque esa es la perspectiva correcta. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta es una realidad. No puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Eso es un dicho que se dice, es un proverbio. La, toda persona que habla bien de sí mismo, su testimonio no es verdadero. Pero el Señor lo está diciendo, aunque él puede dar testimonio de sí mismo y dar un testimonio verdadero, dice, yo no vengo a hablar de mí mismo. Yo no he venido a dar testimonio de quién soy. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién es este otro? Aquí dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. O sea, está diciendo, no crean que yo estoy haciendo esto porque solamente porque Juan me dio la introducción. Este es el Cordero de Dios. Ah, ok, pues gracias, muchas gracias, Juan. Voy a, a tomar el llamado que tú me estás dando. No, porque el Señor está hablando aquí con la autoridad de Dios. Él era la antorcha. Juan, que ardía y alumbraba a vosotros. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Nuevamente, el énfasis en, en las obras y las señales que él está haciendo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Cuándo dio testimonio el Padre de él? Cuando fue bautizado y dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y más adelante va a dar testimonio en la transfiguración diciendo las mismas palabras. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto ni tenéis sus palabras morando en vosotros porque a quien él envió vosotros no creéis escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Este verbo escudriñar que está aquí en imperativo, también puede haberse traducido en, en indicativo. Ustedes escudriñan constantemente las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas encuentran la vida eterna. Pues síganlas escudriñando, escudriñenlas mejor porque ellas están dando testimonio de mí, les está diciendo el Señor. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto me maravilla a mí, Jesucristo solamente ofrece el bien al hombre, no el mal, el bien, pero la gente que no quiere venir es porque, como decía anteriormente, ¿verdad? han rechazado a Dios. Al final del, del capítulo 3, el último versículo del capítulo 3 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa. Creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, el que rehúsa. Y aquí el Señor les dice, ustedes no quieren venir a mí. Están rehusando y no van a tener vida. No quieren tener vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre del Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiréis. Muchos comentaristas dicen que este puede ser una referencia al anticristo, ¿verdad? Que viene, pero puede ser no solamente el anticristo, alguien que venga en su propio nombre. Dice, yo vengo en el nombre de mi Padre y no me recibes. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? ¿Saben? Aquí hay una cosa que, todo esto es muy rico en el enfoque que el Señor le está dando para demostrar que él es el Hijo de Dios, pero hay un detalle que necesitamos nosotros evaluar aquí. El hombre rechaza a Dios porque ha determinado en su vida vivir en pecado. Es un pecado que no le da satisfacción, es un pecado que lo tiene con un vacío en el corazón, pero que no lo quiere entregar. Es como ese enfermo que estábamos hablando nosotros, que no se quiere sanar, porque prefiere recibir la limosna que su lástima, que la lástima que le va a ocasionar a las personas le trae, con tal de no hacer nada, que tener que declararse sano y empezar a trabajar. Prefiere mejor que la gente esté allí, ay mira pobrecito, y que les estén dando ayuda, y les estén dando diferentes situaciones, servicios, etcétera. Y mucha gente está así en el ámbito espiritual también. Ay, tengo muchos problemas, ay, que estoy en esta situación. Cuando uno les habla de Jesucristo, bueno, mira al Señor. Ah, no, no, a mí déjame como estoy. ¿ok? Pero esta es una realidad que nos vamos a encontrar. No obstante, ojalá que en este estudio, recordemos a la mujer samaritana, empezó a evangelizar rápidamente, sin tener mucho conocimiento y tuvo un fruto tremendo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que realmente en estas épocas en donde... Estamos nosotros recordando también tu nacimiento, Señor, y celebramos la Navidad, que podamos ser nosotros luz en nuestros hogares y delante de nuestros amigos, Señor, para que ellos abran su corazón y puedan conocerte a ti como el único Salvador. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.